0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach. Am 11. Oktober 2021 Dominik Feusi und Markus Somm. Das heißt zwar Bern einfach, aber wir machen jetzt mal Wien ein einfach. Der Rücktritt von Sebastian Kurz geht immer noch zu reden. Sehr überraschend aus meiner Sicht. Relativ schnell gegangen über das Wochenende. Was ist deine Einschätzung, Dominik?
1: Ja, das ist ein überstürzter Rücktritt gewesen, Aber ich glaube, es ist ein taktischer Rücktritt der äh, Sebastian Kurz hat eben am Samstagabend erklärt, er werde, stelle sein Amt zur Verfügung. Sein Nachfolger wird der bisherige, relativ farblose Außenminister Schallenberg. Er wird aber Fraktionschef von der ÖVP im österreichischen Nationalrat. Und das führt dazu, dass er immer noch ganz eine ganz wichtige Person wird sein. Ähm, In dem Text, den wir vom Andreas Unterberger machen Chefredaktor von presse Presse der Presse, ähm, von Mitte 90er bis Mitte 00er Jahre, 95 bis 04, er sei klar, es wird nicht gemacht in der Regierung ohne Sebastian Kurz.
0: Also da kann man davon ausgehen, also die Zürich-Zeitung hat heute ja schon praktisch äh, definitiv geschrieben, der wird nie mehr Bundeskanzler. Da wäre ich nicht so sicher. Ich habe auch das Gefühl, ich meine, der ist noch jung, der ist ehrgeizig und wie du es das letzte Mal gesagt hast, es ist eines der grössten Talente, die die Österreicher in den letzten paar Jahren auf dem politischen Paket. Park- also es ist völlig klar, der Sebastian Kurz, der will wieder Kanzler werden. Was ich halt immer noch erschütternd finde, nach wie vor, ist einfach, Da muss einer zurücktreten, ohne dass irgendetwas bewiesen worden ist gegen ihn. Wir haben keine Ahnung, was jetzt da wirklich dran ist. Hätte er überhaupt äh, gewusst, was läuft? Wir wissen aber auch nicht, ob das, was gelaufen ist, überhaupt illegal war oder was da davon zu halten ist, was genau gemacht worden ist. Es langt heute, dass eine Staatsanwaltschaft anfängt, ermitteln. Und schon muss ein Bundeskanzler gehen. Das ist nicht eine gute Entwicklung.
1: Das ist schon verrückt, oder? Und ich, ich auch in dem Text zeichnet der Andreas Unterberger ganz genau nach, was man bis jetzt weiß, oder? Also es ist ein, ein Beamter im Finanzministerium, hat so also Umfragen machen mit Steuergeldern. Das ist stoßend. Und die Umfragen sind zugunsten vom, äh, Sebastian Kurz ausgefallen. Und dann hat er die verbreitet, oder? Aber, aber mehr ist eigentlich nicht passiert. Und dann muss ich schon sagen, äh, dann ist es eigentlich stoßend das, was man jetzt daraus gemacht hat.
0: Ja, und vor allem eben vom Prozess her, ich finde, es kann einfach nicht sein, dass man irgendwo, er fängt einfach an ermitteln und es sieht nicht gut aus, ich gebe ich zu, für den Thomas Schmid vor allem, das ist, Finanz- das ist der Beamte im Finanzamt. Für den sieht es nicht gut aus. Ja. Aber dass der jetzt im Auftrag von Sebastian Kurz gehandelt hat oder einfach etwas gemacht hat, wo er gemeint hat, der Sebastian Kurz würde das gut finden, das ist dann eine offene Frage. Und dann muss man es auch Es tut mir leid, es ist halt immer noch so, der Rechtsstaat seit dem Römischen Reich hat leider die dumme, dumme Forderung, dass man eigentlich erst dann verurteilt ist, wenn wenn man es Beweisen bekommt und nicht der Sebastian Kurz muss beweisen, dass er unschuldig ist, sondern der Staatsanwalt muss beweisen, dass der Sebastian Kurz Zeug gemacht hat, die nicht stimmt. Also es ist ja schon eine Verluderung eigentlich von der politischen Seite.
1: Das ist ja so. Das hat wirklich, letztlich ist es auch eine moralische Krise von Österreich. Ähm, noch zum das Thema Inserat anschneiden, also dass mit staatlichen Inserat ähm, gut Wetter gemacht wird bei Redaktionen, das ist für Österreich eigentlich seit einigen Jahrzehnten völlig normal. Beide Seiten machen das und es ist natürlich dann halt schon stoßend, wenn so eine Korruptionsstrafbehörde das immer nur bei der einen Seite untersucht.
0: Und da muss man halt das gleich noch einfach betonen, wir sind zwar ein Nachbarland und wir haben damals das Gefühl, die Österreicher sind nicht so wahnsinnig anders als wir Schweizer. Aber ich glaube, was Korruption betrifft, hat man da schon eine ganz andere wie soll ich sagen, Entwicklungsstufe erreicht in Österreich, das Land ist sehr viel korrupter als die Schweiz, das ist einfach so, ich weiß nicht wie lange das schon so ist, also ich würde jetzt sagen, das geht vielleicht bis ins 14. Jahrhundert zurück, vielleicht sind die Dargauer die Schuld die haben die Habsburger nachher verloren und die sind leider auf Österreich gegangen, aus unserer Sicht zum Glück, aber es ist schon ein Phänomen, ich ich flapsig, aber ich würde es gerne mal als Historiker wirklich überprüfen. Meine These ist ein bisschen, alle Länder, die, auf die Habsburger gsi sind, sind korrupt. Belgien ist korrupt, Spanien ist korrupt,
1: Kuba <lacht> ist korrupt, Südamerika ist korrupt, Philippinen äh. sind korrupt. Also es ist schon noch eigenartig. Es ist eigenartig und... Äh ja, es, es ja, hat etwas für sich. Also ich habe ein Jahr studiert und habe so Zeug auch erlebt. Also wir haben da Subventionen reingeholt, unsere Studentenverbindung, die ich gewohnt in Innsbruck gewohnt habe. Ich bin dort, man hat mir gezeigt, wie man das machen muss und unten muss man schreiben, zu förderndes Restvolumen. Und dann irgendwie, ich habe <lacht> Schilling. Zu oh, <lacht> <und lacht> förderndes Restvolumen? Das so. Ja, irgendwie so. Und dann... Ich, ich äh, bin auch gelobt worden, als ich dann wieder zurück in die Schweiz bin, dass also, äh, äh, so eine grosse Summe habe ich noch nie mehr rausgeholt aus Wien <lacht> und anderen Orten. Oder?
0: Gut, aber dann muss man gleich sagen, du also erschreckend schnell gelernt, also, dass der Kanton Schweiz auch so korrupte, korrupte Journalisten hervorbringt. Jetzt ich hätte auch nicht gedacht, das ist jetzt auch eine Enttäuschung. Wie immer, wenn ich etwas anpacke,
1: mache ich es mit voller ja, Einsatz. Wichtig, genau. Genau. Nein,
0: aber eigentlich zum Entwicklungsniveau, was Korruption betrifft, hat mir gerade der letzte ein, ein, ein Schweizer Unternehmer erzählt, der sehr viel Geschäft macht in Österreich. Und das ist wirklich verrückt, das hat er gesagt. Das ist, man hat dann Sitzungen mit Minister und Chefbeamten und am Anfang sagte der Minister, ja, meine Herren und Frauen und Damen, jetzt reden äh, wir miteinander, reden, aber ohne Protokoll. Und dann wird wirklich teilen. dann wird teilen auf eine Art, das können wir uns gar nicht vorstellen, hat er gesagt. Also es ist schon eben die finden das irgendwo gleich noch normal und deshalb ist ja auch die Attacke, die, es ist ja wahrscheinlich die politische Attacke, die da aus der Staatsanwaltschaft rauskommt, gegen Sebastian Kurz, hat schon etwas sehr, sehr Heuchlerisches, weil eben alle Seiten, wie du gesagt hast, Rot und Schwarz, sind äh, tief, tief in Korruption verstrickt und eine gewisse Korruption war immer normal in Österreich, also von dem her ja, ist ein bisschen viel Heuchelei wieder da.
1: Es kommt darauf an, wie lange jetzt die Untersuchungen dieser der äh, Strafbehörde dauert, oder? Man hat ein bisschen den Verdacht, will sie ideologisch unterwegs sind, dass sie das wenn ähm, weiterziehen, jahrelang weiterziehen und eben, dass dann, wenn die Wahlen anstehen, 2024 ist das, dass dann äh, die Frage ein bisschen ist, ob man dann die ÖVP wirklich Sebastian Kurz wieder auf den Schild stellt. Ich glaube, aber oder, man muss wirklich verstehen, wie die ÖVP funktioniert die haben schon die Landesfürsten, also das sind die, die Landeshauptleute, die ganz wichtig sind in der ÖVP, ähm, aber dass die, die wissen alle ganz genau, dass ihre Wahlen voll ganz wesentlich mit dem besten Wahlkämpfer, wo die ÖVP seit dem Zweiten Weltkrieg hat nämlich mit dem Sebastian Kurz, zusammenhängt. Und wenn du als Politiker weißt, mit dem jungen Bursch gewinnen wir die Wahl, dann stellst du ihn auch wieder vorne an. Da bin ich mir Absolut. nicht hundertprozentig sicher, aber ich, ich glaube, eher, es wird so laufen, als dass der Sebastian Kurz in der Versenkung verschwindet.
0: Ja, und was ich mir auch noch vorstellen kann ist, dass natürlich er jetzt im Prinzip seine, seine neue Stellung als Fraktionsvorsitzende braucht, um einfach einen Gegenschlag zu organisieren. Gegen die Rote. Genau. Weil, weil das rote Wien, ich rede jetzt vom Bundesland Wien, hat auch wahnsinnig viele Angriffsflächen. Also so, dass eben am Schluss alle sich gegenseitig Korruption auf eine Art vorwerfen, dass am Schluss dann alle das Interesse haben, dass man die ganze Affäre wieder vergisst. Aber es wird spannend, es bleibt spannend. Sebastian Kurz ist ein interessanter Politiker. Ohne jeden Zweifel hat er eine unglaubliche Bedeutung, weil er gezeigt hat, dass man mit einer traditionellen Partei wie die ÖVP kann, durchaus auch den FPÖ im Prinzip der strittig machen, indem dass man eben die Themen, die die FPÖ gemacht hat, genau. aufnimmt. Also vielleicht da immer wieder Zuwanderung insbesondere. Absolut. ist oder? ein Thema, das CDU natürlich in Deutschland immer ein bisschen interessiert hat. Jetzt äh, haben sie wahrscheinlich andere Sorgen. Aber ja. auch eine FDP in der Schweiz kann durchaus oder auch der CVP, die Mitte, also die, die Mitte. heutige Mitte, kann lernen von Sebastian Kurz. Aber da müssen wir schauen, ob das äh, überhaupt jetzt noch interessant ist, weil die Leute das Gefühl haben, der Kurz ist vorbei. Aber in Bern läuft auch etwas. Äh, heute ist der Kampf gegen die sogenannte Justizinitiative von der Bundesrätin Karin Heiler sutter in Bern eröffnet worden. Dominik Feusi, was sind, sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, ich war dort an dieser Medienkonferenz und äh, die Initiative, die will das Verfahren der Bundesrichterwahlen ändern. Ähm, sie will, dass ein Fachgremium, das vom Bundesrat ernannt wird, ähm, die Kandidaten-Dossiers prüfen und wenn das fachlich geeignete Personen sind, werden Bundesrichterinnen und Bundesrichter ausgelöst, oder? Und dann, das ist fast der wichtiger Aspekt, gibt es keine Wiederwahl. Also die Personen sind gewählt, bis sie zurücktreten oder bis spätestens fünf Jahre nach dem ordentlichen Rentenalter. Und das Ziel ist mit diesen zwei Maßnahmen letztlich... Ähm, Missstände äh, zu bekämpfen, nämlich wo allgemein ein nicht so bekannt sind oder nicht bis im Detail, nämlich insbesondere, dass alle die Bundesrichter einer eine Partei beitreten, zum gewählt werden. Parteien machen so einen Parteiproport so einen Freiwilligen, wo nie im Gesetz drin ist. Und nach der Wahl zahlen sie dann sogenannte Mandatssteuern. Man hört dort zahlen ähm, so mehrere Zehntausig also 20 25'000 Franken bei links mehrere Tausend, 3 4 5'000 Franken auf bürgerlicher Seite, die dann die Richter jedes Jahr abliefern. Und die Wiederwahl dient natürlich dazu, um den Druck aufrechterhalten, dass sie weiter zahlen. Das wollte eigentlich die Initiative bekämpfen. Mehr Unabhängigkeit für die Richter, Karin Keller-Sutter sagt, die Unabhängigkeit sei heute kein Problem, sie sei durch die Bundesverfassung gewährleistet und sie sei insbesondere durch das Verfahren, das man heute hat, gewährleistet.
0: Gut, ich muss sagen, dass äh, die Initiative finde ich zwiespältig, weil das mit dem Lösen, das finde ich eine herzige Idee. Aber ich glaube nicht, dass man das in der Schweiz kann durchsetzen kann. Ich würde es nicht lächerlich machen, weil... Äh, Athen, wo die Wiege ist von der alten, von der ersten Demokratie, hat das erkannt. Und zwar in grossem, grossem Ausmaß ist dort gelöselt worden. Ich habe nichts gegen das Verfahren, so blöd ist das Verfahren nicht. Aber für Schweizer Verhältnis ist es sehr ungewöhnlich. Und so viel ich weiß genau. und wir haben immerhin der Tradition von Demokratie bis ins 13. Jahrhundert zurück, also vor allem in der Innerschweiz, mit Landsgemeinden und so weiter. Kanton Schweiz, das wir jetzt da mal lobend erwähnen. Genau. 1369, erste Landsgemeinde in der Schweiz, große, grosse, grosse Leistung. Nein, 1369, nein 1269, 13 12 Entschuldigung, falsch genau. gesagt, gut, ganz wichtig 1269, nein, aber Lösle, viel ich weiß, gibt es fast nie in der Schweiz, in der Schweizer Geschichte und ich glaube nicht, dass man eine Initiative durchbringt, wo das Lösle äh, ein, einführen
1: wird. Das glaube ich auch nicht. Das ist wirklich der, der Punkt. Das ist auch das, was äh, Karin keller so betont hat. Es ist eben nicht in unserer Tradition, in unserer demokratischen Tradition drin, das lösen. Wir dünnen das ja nur anwenden bei Parlamentswahlen. Weißt, wenn zwei Personen genau gleich viele Stimmen haben, dann äh, ist es kürz, also kürzlich glaub, vor acht Jahren oder also zehn Jahren mittlerweile im Tessin zu einem Losverfahren gekommen, wer dann den Sitz bekommt. Aber bei der Richterwahl ist es klar, dass es in den meisten Kantonen, in 17 Kantonen, ist das Parlament, das die obersten Kantonsrichter wählt. In den anderen Kantonen ist es entweder voll oder zum Teil sogar eine Volkswahl. Und darum glaube ich, das ist wirklich das ist schwierig. Umso eher hat man sollen, auf die Richtervereinigung hören. Die Schweizerische Richtervereinigung hat ganz stark lobbyiert für einen Gegenvorschlag, wo insbesondere die Frage der Wiederwahl und der die welle nago Und Leider hat man das nicht machen. Das ist ein Stück weit auch klar, weil im Parlament sitzen natürlich Parteienvertreter. Und im heutigen System, also das, wenn man das ein zusammenzählt, sind das schon erkleckliche Summen, die dann für die Parteikasse zusammenkommt.
0: Absolut, und ich muss auch sagen, das ist wirklich sehr stoßend. Das geht ja nicht nur um die Richterwahlen, das wissen vielleicht unsere Hörer nicht, sondern es ist so, dass ganz viele Ämter, die wir haben, also Regierungsräte, Bundesräte, aber auch zum Beispiel Postchef oder SBB-Chef und so weiter, also alles so Ämter, die der Staat zu verteilen hat, die Partei kennt. Und vor allem, wer macht das vor allem? Vor allem die SP und die Grünen. Und mit dem tun sie natürlich im Prinzip Parteienfinanzierung, also die staatliche Parteienfinanzierung. Im Prinzip, den Hintereingang, sie einführen. Das finde ich sehr stoßend, weil wir haben schon ein paar Mal darüber abgestimmt und, äh, der Souverän, also mehr, das Volk und Ständ hängt immer wieder gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen keine staatliche Finanzierung der Parteien, aber die SP und die Grünen halten sich nicht an das. Die Bürgerlichen auch nicht ganz, aber es sind wirklich andere Beträge. Es sind Beträge, die da abknüpft werden, die einzelnen Mandatsträger. Und das finde ich auch gar nicht. Das müssen man eigentlich gesondert reformieren. Man sollte es verbieten, weil das geht nicht.
1: Ja, und es ist. Also es gibt dort. Äh eine lustige Geschichte aus dem Kanton Freiburg. Ähm, dort hat der Justizdirektor ein neues Gerichtsgebäude machen und hat für das ein Kloster äh, aus, ausgewählt, äh, wo es in Freiburg ein paar gibt. Und der Richter ist dann, sind dann die, die Zellen von diesen Mönchen, die ihre Büros waren. Die waren jetzt klein. Gewesen. Und dann hat es einen riesen Krach gegeben, weil sie gesagt haben, ja, also da, da, dort wollen wir nicht hin. Und es ist so weit gegangen, dass ein SP-Richter sich so verkracht hat mit dem SP-Justizdirektor, dass er aus der Partei ausgetreten ist. Und in Freiburg ist jetzt interessant, das ist der einzige Kanton, der eben keine Wiederwahl hat. Wo du, wenn du Richter bist, dann bist du das so lange, wie du willst, bis du zurücktrittst oder eben bis pensioniert wirst. Und ähm, er, der SP-Richter ist zur Partei ausgetreten und hat natürlich nicht mehr zahlt. Und was ja. macht denn der SP in Freiburg? Sofort ja. einen Antrag, äh, dass man das wieder ändert äh, und Wiederwahl wieder einführt, um eben den Druck aufrecht erhalten.
0: Absolut. Also es ist natürlich ein Missbrauch, aber gleichzeitig eben Wiederwahl finde ich an sich richtig aus demokratischer Sicht. Unsere Justiz ist sowieso demokratisch, meiner Meinung nach zu wenig gut legitimiert, zu wenig gut abgestützt. Von dem her bin ich nicht dafür, dass man die Wiederwahl abschafft, aber ich äh, bin auch nicht dafür, dass äh, unsere Richter in so kleinen Mönchszellen hocken müssen. Äh, vielleicht sind <lacht> sie sogar noch das Zölibat müssen einführen also das geht natürlich gar nicht, also verstehe ich natürlich auch, dass sie das nicht wollen. Aber ja. vielleicht noch eine ganz andere, sehr weltbewegende Geschichte, die mir heute auffallen ist, Paul McCartney von, hat in, in der BBC gesagt, äh, es sei jetzt also ganz klar, John Lennon ist die Schuld, dass Beatles <lacht> auf Trend hängen sich. Und äh, ich würde wissen, Dominik, wie siehst du das?
1: Ja, ich bin halt immer noch überzeugt, es ist der Paul McCartney. Und zwar, gerade weil er jetzt das wieder aufbringt. Oder Du tust <lacht> ja Schuld immer dem Toten <lacht> genau. auf, auferlegen. ist, Das ist. Äh, das ist offenbar auch anglikanisch, nicht nur katholisch. Genau. Und, und, nein, es ist für mich klar, der Paul McCartney hat keinen anderen Grund, über das zu reden. Jetzt. Und du, Wobei, was sagst
0: du? Ja, muss ich muss jetzt wahrscheinlich etwas korrigieren, ich bin nicht ganz sicher. Paul McCartney ist, glaube ich, so viel ich weiss, katholisch. Okay. <lacht> sind ja Liverpool und McCartney ist, glaube ich, irisch, aber ich bin nicht sicher. Ja. Könnte also sie also von dem her auch da wieder Katholiken stecken. Da nein, <lacht> ich bin immer, äh, ich weiß es auch nicht, ich kann John Lennon eigentlich lieber als, als Musiker, ich finde äh, wirklich gut, also finde die Beatles sowieso irrsinnig, in dem mhm. Sinne sind alle gut, aber, ja, John Lennon habe ich nie so ganz über den Weg getraut, ich gebe zu, die Frau hat eine Rolle gespielt, Yoko Ono habe ich einfach nie mögen. jetzt kann man sagen, gut, das ist typisch frauenfindlich und so weiter, ja, genau. ja nicht typisch so aber typisch frauenfindlich, aber es ist natürlich wirklich nicht so, wenn John ist einfach gegen japanische, äh, gegen Amerikanerinnen von japanischer Herkunft, nein, nein, ich habe die einfach nicht so mögen und habe ihnen immer alles Böse unterstellt. Stimmt wahrscheinlich auch nicht, also, aber ich bleibe dabei, es ist John Lennon. Gewesen. Aber in dem Sinn möchte ich gleich noch betonen, es ist doch einfach unglaublich, dass eine Band, wo sich vor 51 Jahren lang vor 51 Jahren Trend hat, immer noch Thema ist, jetzt sogar in Bern einfach, das ist vielleicht die absolute Höhepunkt der Karriere unbedingt. von genau. Beatles. Also so etwas hätten sie sich nie träumen lassen, nein, aber es genau. ist schon etwas Unglaubliches, dass das immer noch und ich meine, du kannst dich auch erinnern, früher haben wir ja immer die Popzeitschriften gelesen und eine von den beliebtesten Geschichten, die immer wieder gekommen ist, ist ja, wir stehen jetzt gerade unmittelbar davor, dass Beatles sich wieder zusammenschliessen, weil das ist einfach die Tragödie gewesen von unserer Generation, dass die sich auftrennt haben. Genau. In dem Sinn, das isch gsi. Bern einfach am 11. Oktober 2021, Dominik Feusi und Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch. Morn sind immer wieder da für euch auf, gleichen, auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Danke und einen schönen Abend. Das war Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.